0: Добрый день, уважаемые друзья, я Михаил Муруков,
1: и я Татьяна Булавкина,
0: снова с вами в подкасте глав архива Москвы «Голоса Победы». Сегодня на нашем календаре особый день, день памяти и скорби. И в этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни во имя того, чтобы жили мы, чтобы наша жизнь, наша история продолжалась. Еще раз вспоминаем ту страшную войну, в которой наша страна наш народ понесли такие страшные потери. И должны, не можем не вспомнить, из-за чего и из-за кого эти потери оказались такими страшными. Войны – это вечный спутник человеческой цивилизации. Но война, войне и рознь. И сегодня тема нашего разговора – преступная политика нацизма в отношении мирных граждан, зверства нацистов по отношению к гражданскому мирному населению оккупированных стран, прежде всего, и оккупированной территории Советского Союза.
1: За время войны, по статистике, примерно четыре с половиной миллиона человек оказались в плену. В основном это были мирные жители с оккупированных территорий. То, что творилось в концлагерях по отношению К этим мирным жителям, к военнопленным, не укладывается ни в какие человеческие рамки. Михаил, почему такое отношение к человеку, когда совершенно не ценилась жизнь, когда к человеку относились даже не как к рабу, а к вещи, ну, подумаешь, у которой оторвали ножку, отрезали ушко, выкололи глазик.
0: Но прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу просто еще раз напомнить, что общие потери Советского Союза составляют около 27 миллионов человек. Из них, как мы знаем, на полях сражений погибла меньшая часть. Общие потери вооруженных сил СССР составляют примерно 8 миллионов 700 тысяч человек. Но часть из этих потерь тоже включается в число тех, о которых вы только что сказали.
1: Военнопленные.
0: Именно. По советским данным, в плен попало примерно 3,5 миллиона советских военнослужащих. Из них из плена вернулось меньше половины. Около 2 миллионов советских военнопленных было истреблено. То есть, практически каждый второй? Больше, чем каждый второй. Две трети. Более того, если мы вычеркиваем значит, 2 миллиона из, 6, из 8 миллионов, 6 миллионов. 21 миллион наших граждан. Мирных? Да. Погибших в той войне составляли граждане либо мирные, либо военнопленные, то есть те, кто не имел физической возможности оказывать врагу вооруженное сопротивление. Из этого числа треть была истреблена преднамеренно. Остальные погибли от голода, болезней, каторжного труда и так далее. Самое страшное, что это все не были издержки войны, неизбежные, злодеяния неизбежные.
1: Неизбежные, из- жертвы.
0: неизбежные жертвы. Всех этих жертв можно было бы избежать, но все дело в том, что для народов нашей страны та война оказалась совсем особенной. Даже за всю историю народов нашей страны, всех народов, и при под нашей страной я имею в виду ту страну, которая существовала на 22 июня 1941 года, то есть записанную историю всех народов, населявших тогда Советский Союз, еще ни разу и никем. Им не навязывалось войны на тотальное уничтожение. Даже татаро-монгольское нашествие и на страны Средней Азии, и на древнее русское государство, несмотря на то, что оно по своим масштабам было, наверное, одним из самых страшных нашествий, которые когда-либо переживали народы в истории человечества, не идет ни в какое сравнение с тем, что принесли на нашу землю нацисты в 1941 году.
1: Тотальное уничтожение. Это означает уничтожение народа как такового, или все-таки подразумевается, что наиболее работоспособные физически крепкие люди будут использоваться на физических работах?
0: Понимаете, прежде чем понять, почему война носила такой характер и почему она была именно тотальным на уничтожение, придется вспомнить уж такой экскурс в идеологию тех, кто против нас воевал. Очень сложно об этом говорить, да и, честно говоря, не очень хочется еще раз, чтобы звучал этот язык на белом свете, но надо. Что было одним из центральных пунктов идеологии нацизма? Абсолютный приоритет чистоты арийской расы, к которой они относили феркиши, то есть германскую расу, германскую нацию. Абсолютный приоритет, это означает абсолютный. То есть интересы всего остального мира, интересы, чувства, чаяния, желания были ничем по сравнению с жизненными интересами германской расы, арийской расы прежде всего. Соответственно, главным пунктом так называемой государственной программы нацизма являлось приведение положения арийской расы в естественное состояние. А естественное состояние – это определенная взаимозависимость между численностью населения и количеством земли. Ведь нацизм, в сущности, это очень примитивная идеология, архаичная идеология, почти первобытная идеология, потому что он все сводит к расселению людей чистой крови на таком количестве земли, с которого эти люди могут получать все необходимое для жизни. Все, И больше ничего не требуется. Но за этим ничем стоит все то, во что оказался ввергнут мир в конце 30-х годов. Это означает, добавьте к этому абсолютный приоритет интересов расы, что исповедуется право сильного, право, завоев... право и не священный долг завоевания для германской нации этих земель. Священный долг. Это идея, это фанатизм, поднятый на уровень выше, выше фанатизма крестовых походов. Священный долг, святая необходимость. Умри, но завоюй. Большая часть нормальных людей даже не читала, надеюсь, Майнкампфу, эту библию нацизма, потому что читать эти бредни очень сложно. У Адольфа Лойзевича Шеклгрубера, он был хорошим оратором, но теоретической подготовка у него было не очень. Но отдельные вещи он выковывал в словах с кристальной ясностью. И вот этот принцип завоевания любой ценой для расы господ, ее истинного положения, он он провел красной нитью. Ну, а, соответственно, еще один вариант. Это уничтожение врагов арийской расы. Кто у нас враги арийской расы? Но прежде всего, тут уж из песни слова не выкинешь евреи. А второе, это все те, кто оказался под еврейским
1: господством. почему такая ненависть к евреям?
0: Но ну, это очень сложно сказать. Мелкий австрийский, мелкий австро-германский буржуа Гитлер мог иметь много поводов для бытового антисемитизма. Это связано было с историей Германии и Австрии. Ну, такие настроения были достаточно сильны, но они наложились еще на одну вещь, которая имеет прямое отношение к тому, о чем мы говорим. Они наложились на 1917 год. Все дело в том, что оказался очень, что был очень прав мудрый итальянский коммунист Пальмер Тольятти, который тоже дал свое определение фашизма, как наиболее, как открытую террористическую диктатуру наиболее реакционных слоев финансового капитала. Вы не в курсе, когда появилась вся, вся терминология нацизма? Нет. После 1917 года, после Октябрьской революции в России, и вызванных ею волны революции в европейских странах.
1: Я думала, что это 30-е годы.
0: Нет. Понятие «унтерменш», «недочеловек», ну, ведь известное понятие, правда ведь? Одно из центральных в расовой политике Третьего Рейха.
1: «Недочеловек» понимаю, так истинная рейса. Истинная рейса – это
0: сверхчеловек.
1: То есть для этого должны быть определенные внешние данные, интеллектуальные он должен подходить под какой-то трафарет немецкий язык. То есть, и есть язык же, не обязательно. Среди немцев и больные, и старые. Они же не подходили, наверное, под истинного арийца.
0: Нет. Но они были истинными арийцами, потому что они были сверхлюдьми. Они были привержены определенного кодекса ценностей, начиная с антропологических особенностей и кончая грубо говоря, чисто поведенческими. Мы никогда не задумываемся, но это, это потрясающий факт истории, что воцарилась, развилась, воцарилась идеология, слепленная из таких диких бытовых заблуждений и предрассудков, о которых в приличном обществе обычно стараются не говорить. Но слово не до человек, не германского, вернее, не немецкого происхождения, а американского. В 1923 году вышла книга американского расового идеолога, белая раса в Соединенных Штатах у нас всегда была в почете, как вы знаете, Лотропа Стодарта, и посвящалась она именно русскому большевизму. Именно русские имеют честь стать первыми недочеловеками, которых так официально заклеймили правые европейские мыслители. Потому что они, видите ли, вырвались из семьи, цивилизованных народов и позволили восторжествовать таким диким и низменным инстинктам, которые не позволяют их считать полноценными людьми. Но Естественно, что что такой подарок не мог не пропустить мимо себя начинающий политик, который в это время благодаря отсидке в крепости получил время для теоретического образования. И в результате мы видим 14 глава второй части Майнкамф. Восточная ориентация или восточная политика. Мы, национал-социалисты, как говорится, кладем предел всей предвоенной и прочей политики и обращаемся к тому пункту, с которого был некогда прерван поступательный ход немецкой истории. Мы обращаемся к завоеванию себе жизненного пространства на Востоке, то есть ради воплощения мечты арийской нации о нужном соотношении крови и земли, мы начинаем на восток. Говоря о востоке, мы имеем в виду прежде всего Россию и подчиненные ей окраинные государства. Ибо русские после того, как они уничтожили германскую, разумеется, интеллигенцию, благодаря которой славянский народ и смог так долго существовать и создать столь мощную империю, они вычеркнули себя из числа людей. Вопрос излишний. 23 год. Через 10 лет автор этой писанины придет к власти. Все эти 10 лет эта, эта писанина тиражировалась, изучалась, а потом еще 8 лет она тиражировалась, изучалась на государственном уровне, мощью всего государственного аппарата, весьма дисциплинированного и развитого, как мы помним еще Франко-Прусскую войну. Еще даже Австро-Прусскую войну 1866 года выиграл прусский школьный учитель. И вот если каждый школьный учитель, каждый священник, каждый партийный руководитель, каждый предприниматель будет вдалбливать вот такие положения своим рабочим, детям, пастве, коллегам, вы как думаете, какой будет эффект? Когда, Когда человек от рождения до зрелости слышит только это. Воззрения Гитлера на славянство, они вообще очень эклектичны. По большому счету, этот э товарищ не обладал кругозором ну, обычного городского обывателя. Мы же привыкли считать, что многие европейские или американские обыватели обладают крайне узким кругозором иногда не знают, что делать за пределами их родного там штата, страны и так далее. А Почему мы считаем, что Гитлер был великим гением, который прозревал все и интересовался вообще этнографией? Он сталкивался со славянами, поскольку он жил в Австро-Венгрии. А в Австро-Венгрии славянск, до славянского населения была большой. Он не любил чехов и поляков. Поляков вообще считал одним из э, лютых ненавистников германской нации. Русских он вообще, надо сказать, он про них не слышал до Первой мировой войны. Но после того, как имела место русская революция и свержение монархии, после того, как в восемнадцатом году зараза с востока, разложила германскую армию и, на, и нацию и позволила врагам нанести германской армии удар в спину после неистов с 19 года. Я называю факты германской истории, соответственно. Ну, да еще и к тому, как... когда и появилась такая прекрасная возможность все это объединить. Да, русские заняли очень почетное такое место в замыслах вождей Третьего рейха. Благо, что у Гитлера тут же, кстати, прорезался и советничек. Один из тех, кто после семнадцатого года удрал из Российской империи, Альфред Розенберг, Прибалтийский-то, в общем немец и, извините, учившийся до войны в Петрограде, в Петербурге, который тоже лютой ненавистью потерпевшего поражения и желающего вернуть себе привилегированное положение человека ненавидел тех, из-за кого ему пришлось бежать. Ну, такая компания, плюс еще некоторые там товарищи. Компания подобралась удачная, ударная. После этого по отношению к народам нашей страны был полный консенсус. Под еврейско-большевистским господством живут недочеловеки. Такое уникальное сочетание. Во-первых, еврейско-большевистское господство, то есть вся верхушка – это истинные враги аристов, которые подлежат полному уничтожению. Да еще и и внизу полные недочеловеки, которые не могут считаться людьми, хотя имеют все внешние признаки человеческого существа.
1: Ну а главная цель – А главная главная цель это территория,
0: это территория. Главная цель это территория, которая позволит разместить там здоровое германское население, которое будет поставлять Рейху здоровое германское потомство. По большому счету, вопросы о выживании и даже трудовом использовании местного населения были поставлены уже потом, в процессе, так сказать, практического освоения этой теоретической идеи. Для немцев было бы совершенно приемлемо, если бы на этой территории вообще не осталось никакого населения.
1: А кто бы работал на немцы, этой территории? Немцы,
0: На земле вы работали, немцы, истины. Потому что у всех этих, у всех таких... Их у их всех... О боги! Татьяна Михайловна, поймите, диктаторы такого склада, и вообще очень многие режимы такого склада, они склонны архаизировать. Самые жестокие Диктаторы склонны всегда прощать все и сводить к самым простым концепциям. Самая простая концепция – это здоровый труд на земле. Основа всего – крестьянский труд. И, соответственно, для немцев это тоже было почетное, это было почетная обязанность, почетное занятие труд на земле это он облагораживал мало то он возвращал к эпохе к романтической эпохе из о которой конечно же не, не имели никакого реального представления первых колонистов колонизирующих дикие заэльпские леса тех кто рыцари крестоносцев которые осваивали далекие восточные земли и так далее так что это было если хотите как-то кто-то из, еще из диктаторов помельче по-моему Бенита муссолини заявил что, он, что им нужна империя и флот для горизонтов и поэзии. Вот фюреру для горизонтов и поэзии были нужны земли, на которые немецкие колонисты должны смотреть и которые они должны воспевать, и труд, на которых они должны воспевать. А что там было до, это уже не так важно. Вот такая вот в основе своей совершенно примитивная, совершенно эклектичная, антиидеологическая, антиидеологичная, антинаучная, как, какая угодно анти-античеловеческая в первую очередь.
1: Чудовищная, античеловеческая
0: Стала тем питательным субстратом, в котором уж с 1933 по 1941 год заботливо готовилась армия тех, кто ступит на нашу землю 22 июня 1941 года. В результате появились на свет другие документы. В результате практического уже освоения. Помните? Ну, Мы знаем план Барбаросса. Это чисто военный план. Но он э, сопровождался несколькими интереснейшими документами, так сказать, вспомогательного плана. Приказ об обеспечении военной подсудности в в районе проведения операции «Барбаросса». Приказ о комиссарах, указания по отношению к военнопленным. И да, вы правильно как-то сказали, памятка немецкому солдату. И более того, 12 заповедей поведения немцев на Востоке. Это, кстати, было не не для германских солдат. 12 заповедей поведения немцев на Востоке – это заповеди поведения германского гражданского персонала. Притом подготовлены они были автором еще одного очень интересного документа – Гельмутом Бакке. Он, тогда он был советником Рейхсминистерства продовольствия. С 1942 года РИХ-министр продовольствия Третьего Рейха. Это как раз автор так называемого «Хунгерфау», «Плана голода», где указывалось, что Третий Рейх раз он начинает войну на Востоке, должен полностью обеспечить себя продовольствием за счет этих завоеванных земель. В полном соответствии с нацистской идеологией питаться должны завоеватели. Он даже подсчитал, что для того, чтобы успешно снабжать население и армию Третьего Рейха, должны умереть от 20 до 30 миллионов лишнего населения на оккупированных территориях. Ну, лишнее, лишнее, понимаете, они, бы в противном случае, они поглотят нужное рейху продовольствия. Гельман Баки был действительно ударником национал-социалистического труда, ведь он, он добился, добился огромного успеха в деле выполнения этого плана. В сорок третьем году в Германии ведь были увеличены пойти значительно, а в некоторых случаях даже отменено нормированное распределение ряда продуктов благодаря ударным поставкам с Восточного фронта продовольствия.
1: Ну, то есть, след за... Немецко-фашистскими войсками шли немцы, чтобы осваивать оккупированные территории?
0: О, да, осваивали они по полной программе, но но первыми шли сами войска, у которых, как я уже говорил, были приказы об особой подсудности и и приказы о комиссарах. Было до целых два боевых приказа. А
1: что это за Согласно которым,
0: ну, мы не будем здесь их цитировать, уважаемые слушатели всегда смогут посмотреть их, ибо в каждом сборнике документов, задержащим документальное свидетельство о планировании гитлеровцами агрессивной войны против СССР, эти документы приводятся. Можно на- найти в любом, по любому интернет-браузеру, грубо говоря, поиск не займет больше 30 секунд. Но здесь просто напомним особ- особые, как, скажем так, пункты этих приказов. По приказу о военной подсудности все преступления против германских войск, при том под преступлениями оказываются, подразумевалось оказание любого сопротивления, даже, как говорится, невооруженного, там гражданск, акции гражданского неповиновения, чего угодно, подлежали рассмотрению не военными судами, а командирами воинских частей на месте. То есть и судьей, и прокурором, и адвокатом должен был стать немецкий гауптман или какой-нибудь офицер.
1: Это отсюда вот многочисленные казни в подмосковных городах когда мирных жителей не только, вешали на площади везде. для да. устрашения населения, когда вешали маленьких детей.
0: Да, военная подсудность. Если, если, притом, если не существовала возможность установить конкретного виновника, любой войсковой командир, командир роты включительно, имел право назначить меру коллективной ответственности. То есть, вводилась де-факто система заложничества и казни заложников. И более того, еще один интересный приказ: ни один военнослужащий Вермахта не будет наказан за свои действия, даже если они являются военными преступлениями по законам Третьего Рейха. То есть армии дозволялось все, при том все жирным шрифтом, аршинными буквами, все.
1: Ну а как могли убивать, грабить, насиловать,
0: что угодно? А какие дети? Где там дети? Там унтерменши. Разве это дети? Вы же сами вспомнили памятку немецкому солдату. Она, кстати, более поздняя, она, по-моему, она как раз это распространялась в частях, по-моему, одной из, одной из немецких групп армий, да?
1: Да, я как раз хотела бы привести ну вот самый известный самый известный да, из отрывок из памятки. Даже здесь даже комментировать невозможно. В памятке было сказано следующее: для немецкого солдата у тебя нет сердца и нет нервов. На войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание. Убивай всякого русского. Не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивая этим самым, спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навек.
0: Комментарий действительно излишний. Вот Главное, результат. что
1: прославишься навек. Вот
0: результат. Конечно, прославится, ведь он же же воин германского племени, который завоевывает себе жизненное пространство. Конечно, прославится, ведь он так успешно воевал и уничтожил так много врагов Германии.
1: Я не знаю, правильны ли эти цифры, но где-то мне попалось, что практически каждый немец убил двух лиц славянского происхождения. Или цифры неправильные?
0: Ну, честно говоря, мы не, не встречались они, конечно, такие интересные условные. подсчеты. Да. Но вот, соответственно, здесь, кстати, надо обязательно отметить, что это все памятка солдатам вермахта. Эти приказы, приказ, кстати, о комиссарах, который требовал немедленного уничтожения, без суда и следствия, всех политработников, политических комиссаров, а также советских и партийных работников, поскольку они все были носителями еврейско-большевистской идеологии и носителями сопротивления. То есть людей уничтожали, обрекали на смерть. И этот приказ, кстати, выполнялся до 1942 года совершенно неукоснительно. И это все касалось вермахта, касалось армии тех, кто ведет вооруженную борьбу. И это не касалось охранных отрядов, признанных на Нюрнбергском процессе преступной организацией. Это не касалось имперской службы безопасности, которая также была признана преступной организацией, международной И Это касалось и это делалось армией, которую так и не удалось осудить никаким судом народов. Это те, кто кичился своими военными традициями, своими рыцарскими методами ведения войны, но они были рыцарскими только для своих, для расово близких. И это те, кто пришел, принес немецкую оккупацию на территорию, где жило 88 миллионов советских людей. Именно они. Мы сейчас редко это упоминаем, нужно гораздо чаще, что именно вермахт, именно германская армия, проникнутая духом нацистской идеологии, полностью ответственна за все преступления против мирных людей, по крайней мере, на территории нынешней Российской Федерации потому что вся эта территория находилась в ведении немецкого военного командования. Эти оккупированная территория, как известно, делилась на две части. Зону подведомственности военного командования, которая составляла чуть более ну, двух, около 200-300 километров от передовой линии. Это зона ответственности тыловых районов групп армий. А дальше уже шла зона гражданской администрации. Это зона, за которую отвечало имперское рейхсминистерство по делам оккупированных восточных территорий того же самого Розенберга. Это была та территория, на которой создавались рейхскими комиссариаты другие соответствующие административные территории. То есть там, где осуществлялась власть уже гражданских властей Третьего рейха и осуществляли свою основную деятельность карательные органы. То есть СС, Гестапо, СД и так далее. К востоку только вермах. Только наши рыцарственные манштейны, гудерианы, модели и прочие-прочие-прочие-прочие носители рыцарских крестов. То, что они делали, то, что они творили, до нас донесли сотни, тысяч свидетельств, в том числе и, казалось бы, самые простые. Вот давайте вспомним, у нас есть в фонде глав архива хранятся, хранятся аудиовоспоминания участницы Великой Отечественной войны бывшей машинистки штаба 33-й армии Западного фронта Натальи Калафати. Воспоминания об одном из трагических эпизодов первого периода войны о Вяземском окружении. Казалось бы, это простой рассказ окруженца о выходе из окружения. И потом воспоминания, казалось бы, о боевых действиях. Но те, кто послушает, убедятся, что в этих воспоминаниях, может быть, и вынуждено для самого их автора, очень большое место оказывается посвященным нацистским зверствам. Когда вы будете слушать, помните то, что... Увидела эта женщина то, что она испытала. Причиной этого стало то, что творил наш цивилизованный рыцарственный вермахт. Не какие-то особо снаряженные команды головорезов и убийц, а обычные солдаты и офицеры, принимавшие присягу и кичившиеся своим кодексом военной чести. Давайте послушаем это. Небольшой фрагмент воспринимания.
1: Что делали немцы? Вешали... Насиловали, убивали. Мы вошли, когда в Берию, ну, мы же пошли по городу, а церковь стояла почти на краю, как вот мы входили. И когда мы вошли, я столбенела. Первое впечатление было такое, страшное. Была гора сожженных пленных русских, сожгли в церкви немцы, пленных солдат, и население сожгли. Это я сама лично видела. Лично стояла и плакала.
0: Еще раз отметим, это прифронтовая полоса. В Верею не входили ни специальные АНЗАС-группы, которые уничтожали советских активистов и еврейское население в прифронтовой полосе, ни полевая жандармерия, не тайная, тайная полевая полиция, ни полевая жандармерия. Не было там и специальных команд СС. Это все делал Верма. Военнопленные, кстати, по немецким данным, их попало в немецкий плен аж целых, аж почти 6 миллионов, 5,7 миллиона человек. И это было очень интересное явление, потому что немцы считали военнопленными, без различия, как говорится, классов и сословий, все мужское население, которое они заставали, начиная с 14 лет. все таки 15 лет, и ты попался на глаза немецких солдат. Все, Крис Гефанген, военнопленный. Все работники партийно-хозяйственного аппарата, в любом случае, все рабочие, инженеры, то есть все, все мужское население считалось военно Ну, за исключением тех, кто в колыбели, или тех, кто уже на подряхлости сам едва ходит. И вот из этих 5-7 миллионов, 3 миллиона где-то было захвачено в 1941 году. Ну, известно, что советское государство и Красная Армия потерпели ряд серьезных поражений. В результате немецких наступательных операций целые фронты практически теряли большую часть личного состава в многочисленных окружениях. Под Белостоком и Минском, под Уманию, под Киевом, под Вязьмой, Брянском, в 1942 году в Крыму, под Харьковым. Более чем достаточно. Так вот, уже 3, около трех миллионов военнопленных немцы захватили в 1941 году. Из них две трети не пережили зиму 1941-1942 годов. Два миллиона военнопленных были уничтожены или умерли. Две третьих.
1: То есть общая численность военнопленных составляла около шести миллионов? И половина из них?
0: Это, скорее всего, численность мужского населения, которое немцами было схвачено. Там были и военнопленные реальные, но там было и мирное население, которое... Не повезло. Ведь э, здесь, наверное, не обойтись без все-таки еще одного, пусть коротенького экскурса в историю нацистской оккупационной политики оккупационного режима. Когда немецкая воинская часть занимала населенный пункт на территории Советского Союза, сразу же там организовывалась комендатура. Ну, это квартирмейстерская служба, она существует во всех армиях, и она именно этим и занимается. Созданием военной администрации, в том числе на оккупированных территориях, поддержанием порядка и снабжением, в том числе, частично своих войск. Сразу же вывешивался вывешивался приказ, он был почти всегда типовым, что все оружие сдать, иначе расстрел, всем красноармейцам явиться в комендатуру и сдаваться, иначе расстрел, все население, которое будет не повиноваться, расстрел, ну и так далее. Обычно, в зависимости от фантазии или лени местного коменданта, от трех до семи пунктов. Последнее слово у каждого пункта одно – расстрел. После чего, если это населенный пункт оставался относительно недалеко от фронта, там сидел немецкий гер который поддерживал порядок при помощи немецкого гарнизона. Если же победоносный вермахт уходил, завоевывал те жизненные пространства дальше на восток, то коменданты создавали там себе местную администрацию. В городах городские управы, в селах. Соответственно, избирали старосту и назначали ему в помощь вспомогательную полицию из местных. В городах, соответственно, командовали бургомистры, которым подчинялся глава управы, глава полиции, городской, уездной. Ну, немцы просто переименовывали районы в уездные, если у них была такая возможность и охота заниматься административным территориальным делением. Вот. И не заморачивались после этого. После чего начиналась регистрация населения тотальная регистрация и проверка документов. Как правило, забирались паспорта у тех, у кого они были, и возвращались с отметками о, праве, о проходе, о том, что человек прошел проверку, или штамп, со штампом немецкой комендатуры. Отныне этот человек был прикреплен к своему месту. Он, был, он обязан был находиться в своем населенном пункте и выезжать из него только для работ работ под руководством местной администрации на свославу Германского рейха. Иначе, ну, то же самое веселое слово, которое в конце каждого немецкого приказа. В городах можно было ходить по улицам, кажется, до 16 часов. С 8, по-моему, до 16 часов. В селах чуть дольше, с 7 до 17. Кто появлялся на улицах в другое время, смотри каждый пункт приказа. Если кто-то шел по улице, и ему не дай бог, на встречу попадался германский патруль, то желательно было сразу лучше поднять руки, ни в коем случае не держать руки в карманы, не поднимать воротник и не надвигать на глаза головной упор, потому как это являлись, можно сказать, отличительными признаками партизана, которого надо было пристрелить на месте. Не дай бог собраться в количестве больше трех, Расстрел на месте. Не дай бог перемещаться не по дороге, а по тропинке. Все, кто перемещается по проселочным дорогам, заходит и выходит из лесов. А также, вот уж не знаю, почему немцы придавали этому такое э, огромное значение, но если у кого-то при себе найдется какой-нибудь проводок, ну вот это расстрел на месте немедленно, без всяких, без всяких вопросов.
1: Ну, может, это с радиоаппаратурой было связано?
0: Да, с радиоаппаратурой, с Бигфордом шнуром, а также с, че- с желанием человека под- подвязать проволокой раз- разваливающийся сапог, например. Или добыть просто что-нибудь что для, своей, для, свое, для своего хозяйства.
1: Ну, тогда непонятно, вот. почему так на проводки реагировали.
0: Потому что это было отношение оккупантов к расово неполноценным и полностью враждебным им местным жителям. Соответственно, честно говоря, шансов расстаться с жизнью у советского человека под немецкой оккупацией было просто невероятно много. А еще он был, естественно, должен был за это век благодарен победоносному германскому вермахту и и фюреру великогерманского рейха Адольфу Гитлеру и должен был снабжать этот победоносный вермахт всем, что те попросят. При этом, чем хуже дела шли у вермахта, тем настойчивее вермахт просил. Например, в ноябре 1941 года немцы как раз наступают на Москву, и начальник ОКХ Франц Галлер в своем известном военном дневнике сокрушается: Ох, что-то наши войска все еще щадят местное население. Изъятие всех необходимых для фронта вещей надо производить, жестче. Жестче производить надо, то что-то мало отобрали: еще валенок, полушубков, полушалков, детских шапочек, продовольствие и так далее. А когда победоносному Вермахту пришлось слегка сократить линию фронта. В расстройстве от этого немецкие генералы предписали тотальное уничтожение всех населенных пунктов. Ну да, конечно же, это ведь населенные пункты ⁇ это же они, они неприятно поражали немецких солдат и офицеров Отсу, отсутствием антисанитарии, здоровым mm-hmm. населением. Такими-то очень да, красивыми голубоглазыми детишками, со- с- с- здоровыми, зубы которых не знают дантистов и так далее. Поэтому, ну как же, как же, как же не привить им цивилизацию? Им оставляли в наследство сыпной тиф. Мы в нашей прошлой встрече, я приводил несколько м- м- фрагментов из дневников того же Гальдера которые свидетельствуют о том, что немецкие, немецкие войска были завшивленными и тифозными зимой 1941-1942 года буквально поголовно. И, соответственно, все это оставлялось на местном населении. Местному населению доставалось команды факельщиков, которые в обязательном порядке выделялись из арьергардов всех отступающих немецких войск, и сжигали все населенные пункты. Недаром, кстати, советск, некоторые советские командиры, когда захватывали пленных, заставляли их показывать руки и даже нюхали эти руки. Если руки пахли керосином, то этому немцу тоже дело оборачивалось керосином. Расстреливали без вопросов. Таких изуверов в плен не брали. Или, например, был еще один такой замечательный подарок. Его, кстати, немцы позаимствовали у своих союзничков, у финнов, которые активно применили этот прием в 1940 году, во время Советско-финской войны. Тотальное минирование. Отставляемые территории и массовое, раз, массовое разбрасывание мин ловушек. Вот эта практика применялась очень активно. Мало того, что в ходе боевых действий советские немецкие войска и так минировали местность слоеным пирогом иногда до семи слоев, благо что глубокий снежный покров этому только способствовал. Так еще и немецкие войска, отступая, стремились поднять на воздух буквально все вместе с наступающими советскими солдатами. Ну, так У немцы некоторых еще любили
1: игрушки, любили красивые Ну вещи, я, я еще время. раз
0: говорю, это, это первыми это стали делать их демократические финские союзники в сороковом году. Немцы просто воспользовались очень удачным правильным опытом. И вот об этом, кстати, есть еще одно воспоминание в нашей аудиоподборке на сегодня об этой практике. О практике этого минирования, о том, что творили немцы, вспоминает Вайнфилчер Варвара Максимович. Давайте прослушаем и эту
1: запись. Шли мы солдатами друг за другом, потому что дорогу оставляли лесную для техники, а мы шли тропиночкой. И немцы набросали вдоль тропинок красивых вещей, и куклы, и самопишущие ручки, и всевозможные планшетки, альбомчики, картинки. Ну, я э, потянулась тоже что-то взять. И хорошо, солдаты более опытные были, старше, да, одернули меня. ты взорваться хочешь? Это все маленькие взрывчатые вещества. Ты когда возьмешь, она взорвется и потеряет глаза. Так что было много возможностей, и мне погибнуть много. Но, видно, Бог сохранил.
0: Ну, не говоря уже о том, что такое минирование местности без обозначения, границ минных полей, без предупредительных надписей. Тем более, когда отступают, войска отступают и набрасывают минные ловушки, которые несут угрозу. Прежде всего, даже не столько военнослужащим, поскольку военнослужащий народ относительно дисциплинированный, после первого же подрывов такие вещи брать никто не будет. А, например, для гражданского населения, которое же этими же немцами лишено всего, и попробуй детей тех же самых удержать того, чтобы подобрать куклу или там. Ручку,
1: ну, наверное, главными жертвами этих минловушек и были дети.
0: В том-то и дело. И это, а это уже прямое нарушение законов и обычаев войны. Но немецкая армия, надо сказать, очень быстро забывала про законы и обычаи, когда речь касалась противника на Востоке. Ведь война на Востоке отличается от всех войн, которые вели до этого. А дальше, опять же, по тексту всех нацистских бред, бредописаний, начиная от фюрера и кончая инструкциями дивизионных командиров.
1: Не, ну мы только что с вами прослушали запись, ну как это в корзинке плачет ребенок, солдат берет корзинку и ребенок, и солдат взрываются.
0: Да, ну что, славянский ребенок, недочеловек, чего его жалеть. Зато
1: беспроигрышный вариант, сердобольный кто-нибудь обязательно подорвется. А вот у меня вопрос как раз насчет славянских детей. Это миф или правда? Что немцы отбирали белокурых детей, мальчиков, голубоглазых, определенного телосложения, отправляли в Германию с тем, чтобы потом из них воспитать настоящих немецких истинных арейцев. Такая информация есть.
0: Такие случаи тоже имели место быть. Но надо сказать, что ведь э, нацистская оккупационная политика и нацистская расовая политика Поскольку никакой твердой идейной основы, кроме зоологического антикоммунизма и набора самых диких предрассудков в основе своей не имела, она оказалась очень гибкой. И как только дела на фронте пошли не так шустро и не так прекрасно, как хотелось, руководителям Третьего рейха начались идеологические шатания, колебания и корректировки. Нет, ну, конечно, там особо упортые. Нации, типа того же Гимлера, Бормана. Они в сорок третьем году пели примерно ту же самую песню, но, но только для своих. Это не мешало им вспомнить, что, например, литовцы, латыши-эстонцы вполне себе пригодны для германизации, потому что они были тесно соприкасались с германским духом, и, может быть, не надо их всех уничтожать окончательно. Они вспомнили тут же, что казаки, Это отдельный народ германского корня, который происходил от э, германского племени Готов. А казаки тут при чем? Ну, занимали же территории той же самой Украины, того же же самого расселения донских казаков, кубанских казаков. И вынуждены были сразу же корректировать свои первоначальные теоретические построения. Надо было срочно искать себе и пушечное мясо из тех, кого удастся склонить к сотрудничеству, и снижать уровень сопротивления. И к этому относится также, например, и отпуск по домам расово-близких военнопленных. Ну, например, более четверти миллиона украинцев уже отпустили в 1941 году, поскольку считалось, что уроженцы некоторых областей Украины, особенно западные, например, Украины, те, кто, которые до Первой мировой войны входила в состав австро венгерской империи, были проникнуты германским духом. И были вполне себе союзными Германии. И поэтому они были не совсем унтерменшими. Они были чуть-чуть недочеловечными. Да, они они были на пути к исправлению. Поэтому их отпускали. Но и все равно в Германию в основном вывозили людей не для того, чтобы воспитать из них эсэсовцев. Опять же, воспитание может быть длительным процессом. А советскую молодежь, те же самые, тот же самый Гиммлер и те же самые, тот же самый Кейтель считали насквозь пораженной большевистским духом. Поэтому как раз советскую молодежь относительно такого уже подросткового и юношеского возраста немцы гораздо охотнее расстреливали, чем куда-то забирали. А из за малолетнего ребенка, конечно, можно забрать, но... За... Но
1: называют цифру 20-30 тысяч, и что это была спецоперация,
0: которые не особенно распространялись. Вполне возможно, что такое. Но давайте посмотрим, 20-30 тысяч человек забрали в Орденсбурге, в орденские школы СС, где из них должны были воспитывать постепенно немецких юношей. да?
1: И, может быть, воспитали... И
0: одновременно... Да не, да не было у тысячелетнего рейха времени даже на нормальную школьную программу, потому как жить ему оставалось до, 40, до мая 1945-го. А раньше 1942-1943 а раньше года такой идеи не могло прийти в голову немецким бонзам, потому что не могло, этого не могло быть никогда. Они еще В 1941 году они еще были полны первозданной свежести своих концепций и считали, что им это ничего не понадобится. И, кстати, именно поэтому с 1942 года начинаются судорожные поиски новой рабочей силы. И с 1942 года начинается отправление в Германию людей, используя их на работах здесь. Мы как-то забываем, но за период войны около 5 миллионов наших граждан уехало на принудительный труд в Рейх. В Рейх, в, в другие оккупированные страны, а в германской промышленности, в сельском хозяйстве. А
1: сколько человек потом было возвращено? Сами вернулись или остались? Вернулась примерно половина. То есть два с лишним миллиона осталось там, куда их увезли?
0: Да, в основном в немецкой или европейской земле осталось. Иммигрантами по, той или, по тем или иным причинам осталось, стало менее 200 тысяч человек. Это не только узники нацистских концлагерей, это именно люди, отправленные, принудительно схваченные на, на оккупированной территории, отправленные на работу. Миллион шестьсот тысяч с российской территории, почти два с половиной миллиона украинцев, больше полумиллиона белорусов.
1: А в основном мужчины или женщины?
0: Молодежь или женщины? Мужчин-то не было практически. Поэтому еще одно свидетельство мы хотели предложить нашим слушателям, оно очень короткое, это маленький фрагмент. Буквально несколько секунд из воспоминаний механика водителя Бориса Шабалина, который во время контрнаступления нашей армии имел возможность видеть реальное отношение немцев к детям. Притом, опять же, учтите, что это идет речь о зоне боевых действий, значит, и то, что было совершено, было сделано рукой немецкого солдата, этого носителя европейской культуры, и защитника европейской культуры. Послушаем эту запись. Немцы не щадили... Не только наших солдат и офицеров не щадили ни наших, ни женщин, ни стариков, ни детей, никого. Поэтому считать их за людей мы давно разучились, они сами нас отучили своими зверствами. Я помню, это было уже в сорок втором году в августе, мы какую-то деревню на берегу освободили. В одной избе приколотый к стене бревном избы немецким штыком мертвый ребенок грудной. Вот такова была тактика немецкой фашистской армии.
1: Наш разговор о злодеяниях нацистов мы продолжим в следующей части нашей встречи.